0: Agora nós vamos ouvir o que o senhor tem a nos falar por meio da explicação do texto sagrado. E o texto que tem sido explicado aqui ultimamente é o texto do Eclesiastes. Então, eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro do Eclesiastes. Livro do Eclesiastes no capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2, eu lerei os versos 12 a 17, Eclesiastes 2, 12 a 17, acompanhe silenciosamente a leitura que farei e eu sugiro que você permaneça depois com a sua Bíblia aberta, a fim de acompanhar a explicação do sentido da passagem. Eclesiastes 2, 12 a 17, diz o seguinte. Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguirá ao rei o mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais, mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio e da mesma sorte o estulto, pelo que aborrecia a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bondoso, rendemos-te graças por nos permitir pisar os teus átrios mais uma vez. Obrigado, Senhor, por nos receber na tua presença. Agora... Aqui está o teu povo reunido por ti mesmo para ouvir o que o Senhor tem a dizer a ele. Por isso nós te pedimos, ó Deus, ajuda este que fala para que ele seja fiel na explicação, na exposição do sentido do texto sagrado. Abençoe aos que ouvem, para que ouçam com atenção, com interesse, com alegria e com fé o que o Senhor tem a dizer. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos nesses dias analisado o livro do Eclesiastes. Esse é, se não me engano, o quarto sermão desta série e nós já sabemos que a mensagem do Eclesiastes uh, é a respeito da falta de sentido da existência humana. Eclesiastes diz que a existência humana debaixo do sol não é outra coisa senão vaidade de vaidade. E correr atrás do vento. Neste livro, no livro do Eclesiastes, o autor, que cremos ser Salomão, procura mostrar aos seus leitores a falta de sentido, o vazio da existência humana debaixo do sol. Você já sabe também que a palavra vaidade, que é usada várias vezes no Eclesiastes, é uma palavra hebraica que significa literalmente vapor. E a expressão debaixo do sol que Eclesiastes usa também muitas vezes, significa a perspectiva da vida meramente no sentido horizontal. Ou seja, é a vida vivida nesta esfera temporal, sem levar em conta Deus e sem levar em conta a eternidade. Então, Salomão está dizendo neste livro que a vida nesta esfera temporal, que a existência debaixo do sol, sem levar Deus em conta, sem levar a eternidade em conta, é vapor, é fumaça, é sem sentido, é vazia, é nada. Nós já, já vimos também que Salomão nos diz que ele tentou extrair o sentido da existência humana por meio de um esforço intelectual para compreender as coisas debaixo do sol. E nós vimos que, embora Salomão fosse um homem intelectualmente privilegiado, nós vimos que o seu esforço acabou em frustração. Ele disse que, ao se esforçar para compreender o sentido da vida por meio do seu intelecto, ele só encontrou desilusão, ele só encontrou angústia porque o resultado desse seu empreendimento intelectual só o levou à conclusão de que debaixo do sol existem coisas tortas que não podem ser endireitadas. E, e que debaixo do sol existem tantas coisas que não podemos conhecer e que o que não podemos conhecer não pode ser medido. Então, Salomão se frustrou com o seu empreendimento intelectual. Nós vimos também que, além desse empreendimento intelectual, Salomão também testou o caminho dos prazeres. E, embora... Ele não tenha negado a si mesmo nenhum tipo de prazer. A conclusão a que ele chegou neste segundo empreendimento não foi diferente da conclusão que ele chegou no primeiro empreendimento. A conclusão foi a mesma. Ele chegou à conclusão de que a vaidade, ou melhor, de que a existência humana debaixo do sol é... Vaidade de vaidades. E naquela ocasião, quando nós focalizamos esse empreendimento hedonista de Salomão, eu disse a vocês que a alma humana tem sede de algo que não pode ser encontrado debaixo do sol. Nenhum prazer que desfrutemos debaixo do sol pode saciar a, a alma humana, pode matar a sede da alma humana. A alma humana tem sede de algo eterno, de algo permanente e debaixo do sol. Não há nada que seja eterno e que seja permanente. Se alguma coisa é eterna e permanente pode ser encontrada, será encontrada acima do sol. Mas agora, meus irmãos, chegamos a um momento no livro do Eclesiastes, no qual Salomão volta a considerar o tema da sabedoria, o tema do conhecimento, o tema do entendimento das coisas. Vejam aí, no verso 12, no verso 12 ele diz... Então, passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Preste atenção, antes de, antes de considerarmos o sentido aí do verso 12, deixe-me dizer a vocês que loucura e estultícia são conceitos intercambiáveis, são sinônimos, pertencem ao mesmo universo de significado. Então nós não temos aí no verso 12 três categorias, mas duas categorias. O que Salomão está dizendo no verso 12 é que ele resolveu contrastar duas coisas: a sabedoria e a loucura ou estuticia Então, Salomão, o pregador, o correlete, que já havia tentado encontrar o sentido da vida no entendimento das coisas, agora diz que considerou também o contraste entre a sabedoria e a loucura. O contraste entre a sabedoria e a estultícia. Porque talvez o contraste destas duas categorias pudessem ajudá-lo. Talvez a sabedoria vista em contraste com a loucura pudesse revelar a ele o sentido da existência humana pudesse ajudá-lo a encontrar na vida alguma coisa de valor pelo qual vale a pena viver e vale a pena morrer. Então agora ele está dizendo que ele mudou a estratégia. Está usando o intelecto, mas ele mudou a estratégia. A estratégia agora é considerar sabedoria e loucura em contraste. Você sabe que quando você contrasta uma coisa com outra, isso pode ajudá-lo a perceber aspectos que você não perceberia de outra maneira. Então, ao fazer o contraste, talvez você veja coisas que você não estava percebendo antes. Por isso é que agora Salomão procura fazer o contraste entre sabedoria e loucura, entre sabedoria e estultícia, porque ele espera encontrar algo debaixo do sol que, 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 tenha, que tenha valor e que faça a existência humana valer a pena. E notem também que Salomão está convencido de que a sua investigação foi exaustiva. Ele está convencido de que a sua investigação foi definitiva. É disso que ele está falando na segunda parte do verso 12. Dê uma olhada na segunda parte do verso 12. Ele diz... Que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? Qual é o sentido dessa segunda parte? Depois de falar que considerou em contraste sabedoria e loucura, ele faz essa pergunta. Que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram? O que Salomão está dizendo aí, irmãos, é que Qualquer pessoa que se desse ao trabalho de investigar o que ele, o rei, investigou, não iria mais longe do que ele foi. Ah, é isso que ele está dizendo. Se alguém se desse o trabalho de fazer a investigação que ele fez, somente iria repetir o que ele fez. Então, nessa segunda parte do verso 12, Salomão está convencido de que a sua investigação foi exaustiva. Ele está convencido de que a sua investigação foi definitiva. Qualquer pessoa que seguisse o rei nesse trabalho, nessa tarefa de investigar o contraste entre loucura entre sabedoria e loucura, não iria conseguir mais do que ele conseguiu, porque ele examinou de maneira exaustiva, ele examinou de maneira definitiva. Então é isso que Salomão está nos dizendo aqui. Ele diz, olha, eu resolvi então a certa altura para encontrar o sentido da existência humana, fazer o contraste entre sabedoria e loucura e fiz de maneira definitiva, exaustiva. Qualquer um que quisesse fazer o que eu fiz não iria mais longe do que eu fui. É isso que ele está dizendo aí. Agora, notem no verso 13 que Salomão admite que a sua investigação deu algum resultado. É curioso que no verso 13, ele fala assim de uma maneira um pouco mais otimista. Veja no verso 13. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Então, no verso 13, Salomão diz a você e a mim, que esse contraste que ele fez entre sabedoria e estultícia deu algum resultado. Que esta consideração do contraste uh, deu algum resultado, até parece tê-lo ajudado de alguma forma. Porque, ao considerar a sabedoria em contraste com a loucura, ele percebeu que a sabedoria é mais proveitosa, vale mais a pena do que a estultícia. E ele diz, assim como a luz é melhor do que as trevas, a sabedoria é melhor do que a estultícia. Irmãos, todos nós conhecemos a experiência de estar em casa a noite sem energia elétrica. A, a vida fica mais difícil, não é? Na escuridão. Principalmente se não houver uma lanterna, se não houver uma vela, a situação se torna muito complicada. Então, essa é a, a, a metáfora, a figura que Salomão usa ele compara a estultícia às trevas e a sabedoria à luz. E ele diz, assim como a luz é melhor do que as trevas, a sabedoria é melhor do que a loucura, é melhor do que a estultícia. Ah, Salomão diz que o estulto, o tolo, é como alguém que está tentando se virar na escuridão. Ah, ele, ele, é por isso que ele diz que a sabedoria é melhor do que a insensatez, a sabedoria é melhor do que a tolice. Vejam aí na Bíblia de vocês a primeira parte do verso 14: ele diz: os olhos do sábio estão na sua cabeça mas o estulto anda em trevas. Em outras palavras, ele está dizendo, o entendimento do sábio, a compreensão do sábio é útil, porque a sua compreensão, o seu entendimento, a sua sabedoria são como seus olhos. A sabedoria o ajuda a enxergar melhor as coisas. Portanto, a sabedoria o ajuda a lidar melhor com as situações da vida. Então, Salomão chegou à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a estutícia, porque os olhos do sábio estão na sua cabeça. O seu entendimento das coisas, a sua sabedoria, o seu conhecimento o ajuda a enxergar as situações da vida melhor e isso o favorece na hora de lidar com os problemas da vida. Mas ele diz, mas o estulto não. O estulto é como alguém se virando na escuridão. O estulto anda em trevas. Então, irmãos queridos, embora o pregador já, já tivesse concluído que a sabedoria é incapaz de endireitar muita coisa torta na vida, embora ele já tenha concluído antes que a sabedoria não o ajuda a contar o que falta, apesar destas limitações do conhecimento... Agora, ao examinar a sabedoria em contraste com a loucura, ele admite que ter sabedoria é melhor. Ter sabedoria é uma alternativa melhor. É melhor ter sabedoria do que não ter. Então, ele chega a essa conclusão ao considerar a sabedoria em contraste com a loucura. Mas, contudo, todavia, tem um porém. Vejam a segunda parte do verso 14. Contudo, embora ele tenha concluído que a sabedoria é melhor do que a loucura, ele diz... Contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos. Então ele diz que o mesmo sucede, ou o mesmo que sucede, embora a sabedoria seja melhor do que a loucura, o mesmo que sucede ao sábio, sucede ao louco, ao estuto ao tolo, então ele entendeu que a sabedoria é melhor do que a loucura, mas ele concluiu também que a mesma coisa que acontece ao sábio, acontece ao tolo, ambos têm o mesmo destino, do que é que Salomão está falando? você vai encontrar a resposta se você der uma olhada no final do verso 16. O que, que ele quer dizer quando ele diz que o mesmo acontece a ambos? No verso 16 ele diz, morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Então, embora Salomão conclua, que a sabedoria é melhor do que a estultícia, ele diz que, que uh, isso, isso não ajuda muito. Ele, ele diz que isso não significa muita coisa, porque o mesmo que acontece com o um sábio acontece com o um tolo a morte existe e tanto o tolo quanto o sábio estão caminhando para o túmulo. Morre o tolo, mas também morre o sábio. E ele diz, no final das contas, Sabedoria é melhor do que loucura, mas no final das contas, sabedoria e loucura, tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa por causa da presença da morte. Sabedoria e loucura no final é a mesma coisa. Por isso a existência humana neste mundo é vapor, é vaidade de vaidade, é fumaça. É correr atrás do vento. Irmãos, o que Salomão quer que você e eu entendamos é que a morte existe e a morte rouba o sentido da existência humana. O que Salomão quer que você entenda é que, por causa da morte, a existência humana se torna vazia, sem sentido e sem significado. Ser sábio é melhor do que ser tolo? Salomão diria sim, é melhor. Tem alguma vantagem em ser sábio? Salomão diria sim, tem vantagem. Mas o problema é que a vantagem da sabedoria vai virar vapor por causa da morte. Então, esse é, esta é a conclusão que Salomão chega por meio de comparar, de contrastar a sabedoria e a loucura e a tolice e a estultícia, Há vantagens... Mas no final, tudo vira vapor. Olha, você precisa entender que você pode até encontrar algo de valor debaixo do sol. Mas qualquer valor encontrado debaixo do sol, no final, vira vapor por causa da morte. Você pode ter alguma vantagem, mas mais cedo ou mais tarde, a morte vai chegar, vai chegar para você. Você está mais próximo da morte hoje do que estava ontem. É contagem regressiva. A morte vai chegar mais cedo ou mais tarde... E toda a vantagem, tudo aquilo que você achava que tinha valor debaixo do sol, vai virar vapor, vai virar fumaça. Por isso, o pregador diz que é melhor ser sábio, mas isso também diz ele, é vaidade, é vaidade de vaidade. É correr atrás do vento. Então, irmãos, a conclusão a conclusão a que nós chegamos aqui é que somente haverá algum valor na existência humana se houver alguma solução para o problema da morte porque é a morte que faz a existência humana se tornar vazia e sem sentido. Se não houver uma solução para o problema da morte, a existência humana será sempre vaidade de vaidades e correr Atrás do vento. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. A gente costuma dizer que para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas isso não é verdade. A solução para o problema da morte existe e tem nome. A solução para o problema da morte existe e tem nome. O nome é Jesus Cristo. Ele é a solução para o problema da morte. E eu quero mostrar a você duas passagens bíblicas muito rapidamente para esclarecer a você sobre a solução trazida por Jesus para esse problema que faz a existência humana perder o sentido e o significado. Uma das passagens, o presbítero Ildeir leu ainda há pouco, é Hebreus, capítulo 2, verso 14. Então, abra aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 14, para que você entenda como é que Jesus Cristo trouxe a solução para o problema da morte. Hebreus 2:14 diz o seguinte, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e vou ler o verso 15 também, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Deixe-me explicar para você a lógica desta passagem. A lógica desta passagem é a seguinte, a morte é salário do pecado. A morte entrou para a experiência humana por causa do pecado. E quem induziu a humanidade ao pecado? Quem induziu a humanidade ao pecado foi Satanás, o diabo. Por isso é dito aí pelo escritor de Hebreus que o diabo tem o poder da morte. Porque foi ele que induziu a humanidade ao pecado e o pecado trouxe consigo a morte como consequência. Agora preste atenção. Além de ser o indutor do pecado e consequentemente da morte, Satanás é também o nosso acusador, diz a Bíblia. E qual é o papel do acusador? Qual é o papel de um promotor de justiça num júri? O papel do acusador é provar que o réu é culpado. Esse é o papel do acusador. Provar que o réu é culpado. Por quê? Porque uma condenação justa somente se sustenta com base numa culpa provada. Por exemplo, uma vez provada a culpa de um réu, o Estado tem o direito e até o dever de punir o réu uma vez que a culpa foi provada. Agora, imagine que se, se alguma evidência forense, algum teste de DNA, alguma prova material, uma prova testemunhal fosse apresentada e demonstrasse a inocência do réu. Se a culpa não foi provada e se a inocência dele foi estabelecida, o Estado não poderia condená-lo. Por quê? Porque não haveria culpa para sustentar uma condenação justa. E sem uma culpa, toda peça acusatória se desmoronaria. Então, se a culpa for removida, será removida também as bases justas da condenação. É isso que o autor de Hebreus está dizendo aí nessa passagem. Ele diz, por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Em outras palavras, com sua morte, Jesus removeu a culpa. E tendo removido a nossa culpa com a sua morte, ele destruiu o acusador. Ele livrou aqueles que estavam sendo escravizados pelo pavor da morte. Uma vez que ele destruiu a culpa... Ele jogou por terra a acusação e a condenação. Qual é a condenação? O salário do pecado é a morte. Portanto, culpa removida, condenação derrubada. A morte não tem mais nenhum poder. Por quê? Porque a base da condenação foi eliminada. Não tem culpa, não tem condenação. Uma outra passagem bíblica que ajuda você a entender como é que Jesus destruiu a morte está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo está falando quase que a mesma coisa que o autor de Hebreus disse. E eu acabei de explicar a vocês. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 56. Paulo diz, Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E no verso 56 ele diz, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Preste atenção, deixe-me explicar isso para você. Paulo diz que a força do pecado é a lei. O que significa isso? que Paulo está dizendo é que a lei exige a punição do pecado. Não houvesse lei, não haveria punição para o pecado. Portanto, é a lei que dá força ao pecado. Não houvesse lei, o pecado perderia a sua força punitiva. Paulo diz também que o aguilhão do pecado, ou melhor, o aguilhão da morte é o pecado. Então, qual é a arma, qual é a arma, o aguilhão, o ferrão, qual é a arma que a morte usa para nos ferir? O que que dá poder de ferir a morte? Qual é o aguilhão da morte? O pecado. O pecado. Em outras palavras, é a mesma coisa que o escritor de Hebreus disse. O que dá base justa à aplicação da pena a morte é a culpa. Havendo culpa, haverá base justa para a aplicação da pena. Havendo culpa, a morte tem poder de ferir. Mas uma vez vez que foi removida a culpa, o aguilhão da morte também foi removido. A morte perde o seu direito de punir. A morte perde o seu aguilhão. A morte perde o seu poder de ferir. Então, com a morte de Jesus Cristo, o pecado foi removido, a culpa foi removida e ao remover por sua morte o pecado, Cristo removeu o aguilhão da morte. Assim, a morte para os que estão em Cristo é inimigo que já foi derrotado é inimigo que já foi vencido. Ela perdeu o seu aguilhão. Ela perdeu o seu poder de ferir aqueles que são de Cristo. Porque não há mais pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Portanto, não há mais possibilidade da morte ferir aqueles que são de Cristo. Então, meus irmãos, para concluir, o pregador, o Eclesiastes, o Correlete tem razão. A sabedoria é mais vantajosa do que a loucura. Mas de que adianta sabedoria? Que vantagem tem a sabedoria? A morte existe. E a morte faz a existência humana debaixo do sol virar vapor. Então, ser sábio é melhor do que ser tolo. Mas o Correlete diz, isso também é vaidade. Por que é vaidade? Porque morre o tolo, mas também morre o sábio. Mas acontece que há uma solução para esse problema. E eu disse que a solução tem nome, e o nome dela é Jesus. Ele venceu a morte. Olha, se você estiver vivendo sem Jesus, você está correndo atrás do vento. Sem Jesus, você pode ter muitas vantagens na vida. Sem Jesus você pode ter muitos ganhos na vida, mas isso também é vaidade. Porque todos os seus ganhos, todas as suas vantagens, sem Jesus, no final, vira pó, fumaça, vapor, vaidade de vaidades. Sem Jesus não vale a pena a existência humana. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pense nisso. Se você estiver vivendo sem Jesus, você está enxugando gelo. Se você estiver vivendo sem Jesus, você está correndo atrás do vento. A morte existe. E ela está chegando para você e para todos nós. E todos os seus ganhos, todas as suas vantagens, todas as suas conquistas, você vai ver, não passa de vapor, não passa de fumaça. Então, o meu alerta, a minha advertência é busca Jesus. Renda-se a Jesus, porque em Jesus a morte não vai atingir você. Em Jesus, as suas conquistas, as suas vantagens não vão virar fumaça. Em Jesus, a sua vida não será vã, não será vaidade de vaidades e não será correr atrás do vento. Que Deus o ajude a compreender isso. Renda-se a Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Que Ele tenha misericórdia de você e que Ele tenha misericórdia de mim. Amém.